0: Это подкаст «Право слова». Это я, Зоя Светова, и вместе со мной адвокат Анна Ставицкая. Сегодня мы говорим с Зарой Муртазалиевой, но Зара не с нами, не в Москве. Зара говорит с нами из Парижа, в котором она живет вот уже 7 лет, с октября 2012 года. В Париж Зара Муртазалиева уехала почти сразу, как освободилась из мордовской колонии ИК-13, где она отбывала срок 8,5 лет по сфабрикованному обвинению. И сейчас мы немного поговорим с Зарой о том, что это было за обвинение, как она вообще все это пережила, и вообще, что это такое, когда тебя обвиняют совершенно незаслуженно в терроризме или в экстремизме, и как вообще с этим можно жить. Хорошо, Зар, поговорим? Да, с удовольствием. Здравствуйте. Зар, послушай, не все ведь знают твою историю, прошло довольно много лет. Мы должны немного рассказать нашим слушателям о твоем деле, поскольку не все его помнят. Ты была задержана 4 мая 2004 года. Правильно я говорю? Да. Да, правильно. И ты была задержана, когда выходила в Москве из офиса страховой компании, где ты тогда работала. Формально тебя задержали как бы за отсутствие регистрации. Потом тебя привезли в отделение милиции, тогда полиции еще не было, была милиция. И потом, когда ты ушла в туалет помыть руки и оставила в кабинете свою сумочку... В этой твоей сумочке обнаружили пластит. Кстати, вот этот вопрос я никогда себе не задавала. Зачем ты пошла в туалет тогда помыть руки? Можешь мне сказать?
1: Это был не туалет, а меня пригласили сделать как бы отпечатки пальцев, чтобы проверить соответствие. То есть мне объяснили, что в Москве проходит антитюрористическая операция, и они проверяют абсолютно всех лиц членской национальности. То есть так как для нас в те годы это было абсолютно нормальным естественным явлением, систематически и студентов, и даже когда мы, я училась в Пятигорске в университете, нас задерживали, нас останавливали, проверяли паспорта. То есть для нас это было в те годы абсолютно нормальным явлением. Поэтому в самом начале, когда остановили попросили там, проверить регистрацию, паспорт и так далее, у меня как бы, не вызвало удивления, или я не была ничем шокирована, то есть учитывая то, что мне было 20 лет, я была студенткой и работала в страховой компании «Витал-Полис», то, собственно говоря, прятать мне было нечего, я очень спокойно, естественно, на это отреагировала. Поэтому, когда мы приехали в участок, куда меня привезли, почему-то с Китая города на проспект Вернадского, были первое время очень вежливы и попросили, значит, вот вы можете здесь повесить вашу куртку, сумку, мы сейчас проверим ваши данные, возьмем у вас отпечатки пальцев и, собственно говоря, все, после этого вы свободны. Так как кабинет это даже не кабинет, а какая-то комнатка, она очень маленькая, и она смежная, но перегорожена вот такой вот стенкой. С, не знаю, метров шесть, наверное, соседняя комната, где можно было помыть руки. И после того, как они сделали отпечатки пальцев, они мне говорят, вы можете пройти помыть руки. Со мной идет какой-то молодой парень, который был в этот день, Uh, задерживали меня возле работы одни люди и передали, высадили из машины, передали в руки как бы проспекту Ливнадского совершенно другим людям. Uh, и когда я уже здесь, как бы, стала мыть руки, я пыталась, естественно, вытерла руки уже выйти из этой комнатки, выход загородил мужчины и говорит, подождите. В смысле, подождите, естественно, я стала спрашивать, потому что я не знаю, что тут происходит. А что, что случилось, что происходит? Он меня не выпускает, и уже выпустили меня, я не знаю. Сейчас вот точно скажу, через определенное какое-то время. И когда мы прошли вот в эту смежную комнату, там уже стояли а, двое людей. Говорит, мы нашли, а ваши сумки не мы нашли, а ваши сумки запрещенный предмет. Выложите все на стол.
2: То есть Зара это Анна Ставицкая. То есть получается, что да, здрасте. То есть получается, что когда вы зашли в кабинет, вам уже объявили, что в вашей сумке какой-то запрещенный предмет, несмотря на то, что обыск не проводился. То есть обыск они вам просто сообщили, у, у и... вас, в вашей да. сумке запрещенный какой-то предмет. Да, и сумка была, она, она была на самом деле очень-очень маленькой, то
1: есть там помещалась буквально, я не знаю, какие-то кошелек, ключи от квартиры, просто вот маленькая, очень, да, сумочка. После того, конечно, когда мне озвучили эту фразу, я поняла уже, что что-то не так. И, наверное, они ожидали, что я полезу руками в сумку, но мы научные уже горьким опытом, будучи из Чечни, естественно, уже наслышанно и много с подобными историями сталкивались. Я просто открыла сумку, вывернула, и так как там была, я сейчас не помню точно, кошелек, ручка, блокнот, какая-то помада и мои ключи. Они, а меня в тот день попросили, мол, типа, отложите, что вашему, все ли ваше. Я не стала ничего трогать, я говорю, вот это, вот это, вот это мое. И оттуда, значит, такой брикет, он был больше похож на мыло кусок мыла, который был в фольге. Я говорю, а вот это я не знаю, что, и у меня этого не было, когда вы меня забирали с работы.
2: А понятые в этот момент присутствовали вообще? Кто присутствовал на этот момент? Понятые, и там вы... стояли, значит, двое понятых, которые они привели откуда-то. На что один из сотрудников стал
1: смеяться, ухмыляться и говорит, что-что. А это, говорит, мол, типа взрывчатое вещество, что Вот я сейчас не помню, назвал ли он тогда сразу пластитом, но точно назвал, что это, вот типа, взрывчатое вещество. Я говорю, хорошо, если это взрывчатое вещество, тогда возьмите у меня отпечатки о смыве с рук, следы, посмотрите. Я, ну, если это я принесла с собой, значит, я это должна была положить к себе в сумку. Ну, после моих этих слов, естественно, я уже поняла, что что-то произошло, то, как бы что-то страшное, я уже попросила позвонить э, своим родным и близким, э, на что мне стали э, смеяться и говорить, тебе здесь не Америка, и, собственно говоря, тон и дальнейшее уже общение, если так это можно назвать, очень быстро, собственно говоря, изменилось. После того, понятые ушли э, меня, стали оспорблять, унижать. Э, э, когда я настойчиво стала просить о том, чтобы позвонить домашним и родным, уже мне стали бить об стенку. И, и началась игра, которую я, естественно, уже будучи заключенной, потом поняла, что это была игра хорошего и плохого полицейского. Один, значит, такой я вас понимаю, вы попали в другую ситуацию, а второй как раз таки был сильным, его изнасиловать разнасиловать и занимался рукоприкватством. Ну и спустя какое-то время туда пришел дознаватель они вышли пришел дознаватель и они стали уже почти значит, с какими-то документами и они стали требовать значит что вот у вас взяли то-то-то-то и требовали значит чтобы я это подписала я отказывалась подписывать и настойчиво продолжала требовать чтобы мне дали позвонить кому -то.
0: А вот знаешь, я хотела немножко продолжить, что было потом. То есть мы поняли, что тебе подбросили пластид, и потом тебя обвинили, собственно, в приготовлении к взрыву в торговом центре Охотный ряд. Свидетелями твоего этого так называемого преступления стали две твои подруги, русские девушки, принявшие ислам, с которыми ты познакомилась в мечети. А я узнала об этом деле от Светланы Ганушкиной, главы комитета гражданское содействие. К Ганушкиной обратилась мама одной из своих подруг, она была настолько возмущена твоим арестом, что побежала к правозащитникам. И когда я узнала об этой истории, я написала статью, работала тогда в русском курьере, и статья называлась ⁇ Как из чеченки студентки сделать террористку ⁇ И на самом деле, мне кажется, твое дело ⁇ это классическая фабрикация дела о псевдотерроризме, и как будто бы оно было сделано, сфабриковано, как будто бы люди, которые это делали, они просто сверялись с учебником о фабрикации уголовных дел. Вот ты можешь очень коротко сказать, какие доказательства твоей вины были сфабрикованы. Ты уже рассказала про пластид, это мы поняли. А кроме пластида и вот этого подброшенного, что еще было из доказательств, которые было явно сфабриковано? Почему я спрашиваю? Потому что все-таки твое дело, оно не единственное такое, оно повторяет десятки, сотни очень-очень похожих дел. Вот какие доказательства были сфабрикованы? Я помню, что были фотографии, которые э, вы делали с подружками в охотном ряду, вы фотографировали лиц кавказской национальности, да, которые, чеченцев, которые ходят в охотный ряд. Это же тоже являлось доказательством вины, доказательством того, что э, ты собиралась взорвать охотный ряд.
1: Да, как бы доказательством вины в уголовном деле, и, наверное, это дело осталось бы таким же, как тысяча каких-то других дел в те годы, неизвестными, и, скорее всего, я точно так же тихо-молча ушла бы отбивать наказание, как и многие другие, если бы как раз-таки вот упомянутая мама Ани Куликовой, которая собственно говоря, и пришла в гражданское содействие и попросила Светлана Алексеем о помощи, потому что она знает, что задержали подругу и ее дочери, и я нахожусь в отделе, а их дочерей забрали на Петровку и им угрожают.
0: Ну, кроме фотографий, кроме, кроме дело, пластины. Ну, почти, ну,
1: собственно говоря, все доказательства, которые были, если можно так назвать доказательством попытки подрыва торгового центра «Охотный ряд», были, значит, вот этот а, пластид, который они называют пластит, естественно, мы утверждали, что, если ты помнишь, что адвокат попросил провести экспертизу, и они сказали, что, повторную экспертизу, и они сказали, что якобы 230, я не помню, 240 грамм, были уничтожены при первой экспертизе, то есть у них ничего от этого не осталось. И, соответственно, никакую повторную экспертизу проводить и доказать, что это действительно было для впечатляющейся. А, очередным доказательством были фотографии, которые были сделаны. Естественно, приехала девушка из женой, я фотографировала и очень много фотографировала Москву. И они выбрали из тех фотографий, которые лежали дома а, у нас, выбрали эти фотографии, на которых были запечатлены люди. И, на самом деле, Мало кто уже сейчас помнит, но изначальная версия, которую они пытались подтянуть за уши, что я якобы была задержана возле проспекта Вернадского, и там какая-то гостиница сотрудников полиции, на которую, которую на самом деле я пыталась подорвать. Эта версия с охотным рядом, она поменялась чуть позже и появилась в уголовном деле. Фотографии они отобрали, на которых были запечатлены люди в торговом центре охотный ряд и какие-то даже памятники вот. очередное доказательство что там было, была песня да, была песня Тимура Муцераева если помнить, журналисты и в том числе, да, она даже звучала в суде то есть Эт... одно из доказательств было то, что я прослушала песню Тимура Муцераева на кассете помню. которую они взяли, естественно, даже не удосужились прослушать это не был даже альбом Тимура Муцераева, это был сборник песен, на котором была и Мадонна, и был Высоцкий, и был Тимур Муцураев, и многие-многие другие.
2: -многие -многие. а, а почему они считали, здрасте, что здрасте. эта песня является доказательством вашей вины? Там, да. какие-то призывы были? Кто или такой, что? Тимур, да, Муцераев, кто такой Тимур? А, Тимур Муцераев,
1: напомни. Тимур Муцураев тогда это был широко очень известный а, чеченский бар, он был очень популярным в период в чеченских компаний, там была песня «Ерусалим», Uh, этот, uh, и, собственно говоря, он не был тогда, естественно, под запретом. Это появилось, я не помню, пару лет назад мы запретили uh, прослушивать его аудиозаписи. А тогда его можно было купить uh, везде. И это был uh, как бы чеченский бар, который слушали как и uh, как, не знаю, люди, прошедшие войну, российские федералы, и в Чечне, и в России. То есть каждый кто как-то столкнулся тогда с, с военным действием самой чечни его слушал, потому что он как бы вот, тогда рассказывал через свое творчество историю Чечни и России.
0: То есть подводя итог тому, что ты сказала, не было ни одного доказательства ни прямого, ни косвенного, которое бы подтверждало, что ты собиралась не было, да, а не вот не показания девушек. Автор, не было никаких доказательств. Все свидетели, кроме моих
1: двух подружек, которые впоследствии от своих показаний отказались и заявили на суде, что они дали показания под э, давлением, под угрозами, что подтверждали их, их мама, а не мама. И
2: все остальные свидетели
1: были сотрудники милиции.
2: Понятно. А почему они э, за, пришли к выводу, что вы собирались подорвать именно охотный ряд?
1: Я думаю, что это было просто на самом деле доказать, э, да, даже если бы э, кто-то там пытался что-то доказать, понятно, что у меня таких возможностей не было, то приписывать, что я задержана прос на проспекте Вернавского, хотя они все равно это сделали, несмотря на то, что я в 7 часов расписалась у себя в контрольном журнале на работу и вышла с работы, они все равно мне это приписали, но они пытались изначально говоришь, что это была гостиница, торговый центр «Охотный ряд», я думаю, что появилась после того, как девочки и я рассказала о том, что как бы, вот мы большую часть вообще тусили, проводили тогда а, в интернет-клубе, в торговом центре, они видели эти фотографии. Я так полагаю, что как бы, версия появилась изначально.
2: Понятно. Понятно. Зара, я вот знаю, что ваше дело слушала судья Марина Комарова. Она... На тот момент рассматривала практически все дела, связанные с терроризмом и э, со шпионажем. Она и э, в моем деле тоже в одном участвовала по обвинению ученого Игоря Сутягина в шпионаже. А когда вы поняли, что несмотря на отсутствие доказательств, несмотря на ту позицию, которую выбрала защита, и несмотря на то, что вы, как, как, как мне кажется, доказали, что вы совершенно не причастны к тому обвинению, которое в отношении вас выдвигали, когда вы поняли, что Марина Комарова вне зависимости от всего того, что происходит в суде, вынесет обвинительный приговор? Или вы все равно надеялись на то, что она разберется? Просто интересно, как вы вообще к ней относились, как вам личность этого человека? И когда вы поняли, что все безнадежно.
1: На самом деле, просто человек, который никогда не сталкивался с системой, и если у него дома никто с этим не сталкивался, из его близкого окружения, друзей, знакомых, то ты как бы, несмотря на какие-то ситуации сложные, ты все равно растешь с мыслью о том, что в стране есть, я не знаю, закон, порядок, сотрудники полиции, в случае чего, к которому можно обратиться. И когда ты попадаешь внутрь этой системы, вот в эту машину, очень долгий период ты все-таки веришь, что вот это вот недоразумение, тебя перепутали, сейчас разберутся и, собственно говоря, все разрешится благополучно. Я была не исключением, я тоже до конца достаточно долго в это верила, буквально до того момента, пока мне не избавили меру пресечения и не перевели уже в изолятор. И вот когда уже ты попадаешь значит точно таким же девочкам, которые сидят э, и ждут суда, процесса, приговора, обжалования, неважно, то ты уже сталкиваешься с, не с одной со своей историей, а с сотней другими историями. И, естественно, делаешься заключенными, рассказываешь, объясняешь свою ситуацию. Тебе очень важно высказаться, чтобы тебя поняли, и чтобы э, окружающие тебе сказали, наверное, хочется услышать, что да, да, сейчас разберутся. Я поняла это в изоляторе, когда заключенные буквально начали смеяться, увидев мое обвинение, сказали, что сидеть к тебе еще долго-долго и еще долго.
2: Ну, то есть вы, в принципе, когда шли в суд, то надеялись на то, что судья разберется? Или уже после того, как вас а, арестовали, то вы уже с того момента понимали, что особенно добиться ничего невозможно?
1: У меня было такое очень двойственное. То есть менее, конечно, подсознательно. Я все-таки продолжала верить, тем более приходили адвокаты, рассказывали о какой поддержке, о помощи, о том, что творится за пределами СИЗО, как правозащитники и неравнодушные люди борются, стараются помочь. Естественно, подсознание все равно, где-то подсознательно, под коркой сидела мысль, ну, что, может быть, система испугается вот, такой поддержки и поймет, что это была ошибка.
2: Ну, то есть вы боролись а, в, в суде? Я, за я не, тем, не, не,
1: несмотря, да, несмотря на то, что я, с одной стороны, понимала а, как бы ситуацию, но тем не менее, естественно, я продолжала отстаивать и доказывать а, те, те пробелы и то, что происходило во время суда и
2: во время ареста и так далее. Так а как вам личность судьи Комаровой?
1: Мне показалось, что на самом деле понятно, что для нее очень... Эта ситуация, наверное, обыдена. Я так думаю, что человек, который видит который очевидные нарушения в уголовном деле и тем не менее выносит приговор 9 лет лишения свободы, для нее эта ситуация обыдена, для нее это привычно. Она выносит подобные приговоры между раскрытием, не знаю, чашки кофе. Но все-таки мне кажется, что где-то, может быть, в глубине души она... Или, может, я надеюсь, что у этих людей есть совесть, и эта совесть им не давала покоя. Мне она при вынесении приговора какой-то сконфуженной.
2: Она э, сконфуженно выносила обвинительные приговор и назначила вам наказание в виде 9 надеюсь, лет, лет лишения, лишения свободы. Но как бы ее сконфуженность, знаете, она для, для вашей жизни э, такое очень плохое значение имела. Лучше бы она не конфузилась, а выносила тот приговор, который должен был быть вынесен при тех доказательствах, которые представила обвинение. Ну да, безусловно, но...
0: Да. Ну так получилось, и напомню, что Верховный суд э, снизил э, твой срок на полгода, и я помню... Ты потом написала эту историю, да, ты написала, как проходил вот это заседание в Верховном суде в своей книге, которая называется Восемь, лет. Ты написала так. Потом был Верховный суд и снисхождение судей. Мне снизили срок на полгода. Я отчетливо помню этот день. Небольшой зал, битком набитый теми, кто все это долгое время пытался вселить в меня надежду, что все еще может измениться. Люди, ради которых я вставала утром и говорила самой себе, что нужно бороться. Потому что там за забором точно так же ведут борьбу те, кому моя судьба была небезразлична. Да будьте вы прокляты! Раздался чей-то крик в зале и послышался гул. Люди возмущались, но тогда я едва различала их лица. Я пыталась не смотреть в сторону зала, чтобы не заплакать. Там сидела мама. В тот день мне подумалось, что мой срок стал на 183 дня меньше. Если бы вы только знали, как это много для заключенного, полгода. Это целая вечность в местах не столь отдаленных. И вот Зара, что не поделаешь, да, что не скажешь, но эти восемь с половиной лет прошли, и наступила. 3 сентября 2012 года. Я очень хорошо помню этот день, потому что вместе с моими сыновьями, твоей мамой и твоим братом, мы приехали за тобой в Мордовскую колонию. А на следующий день был твой день рождения, и мы приехали в Москву. Ты помнишь, ты какое-то время жила у меня, потом уехала в Чечню, потом сделала заграничный паспорт, потому что мы с тобой собирались ехать на презентацию перевода моей книги «Признать невиновного виновным», которая выходила во Франции, а ты там одна из героинь. Честно говоря, я не помню, говорила я тебе или нет, но меня тогда ужасно удивило, что ты берешь слишком большую сумку, а ведь едем-то мы на 10 дней. Скажи мне, пожалуйста, в какой момент ты решила, что останешься во Франции? А, ты знала, что останешься во Франции, когда мы с тобой ехали на эту самую презентацию в Париж?
1: Нет, если ты помнишь, что мы сидели в гражданском содействии и мы обсуждали все-таки обсуждали то, что мне нужно покинуть, и для меня будет безопасно, если я покину Россию. Мы это и обсуждали и говорили, но изначально шла, шла речь как бы о Норвегии, где живут мои родственники, о Финляндии, и речь про Францию совершенно не шла до того момента, пока, значит. Мы не собрались и не поехали на презентацию, как я уже сказала, в твоей книге. Но мысль остаться во Франции, точнее, мне предложили, я согласилась. Если ты помнишь, это было, мы обедали в завтраке, я не помню, на этом, по-моему, обед, на этом обеде присутствовал, когда по правам человека, если я не путаю, не, не, не,
0: не, и, и не Галия был... Керман. Нет, это был а... никакой не неуполномоченный по правам человека. Это был а главный кто? редактор а, крупной французской газеты «Оэст Франс», а, а, который принимал большое участие в твоей судьбе. И ты помнишь, что тебе позвонили. Можешь рассказать, кто позвонил тебе?
1: Ну, это началось, да, это началось, на самом деле, еще с Москвы и буквально еще перед моим освобождением, когда сотрудники... ФСБ стали более ча чаще ездить и а, угрожать. А после того, как я жила у тебя и приехала в Москву, то фактически они даже не скрывали, что следили и писали СМС. И я, если помнишь, даже назначила встречу возле а, этого издания «Новое время». Да. То есть они предлагали встретиться, и я сказала, что мы были вместе. Я говорю, можете приходить, значит, вот сюда мы вам встретимся, и мы вас высушим. Естественно, они не дураки, никто никуда не приехал. А позже, когда мы рассказали об этом, Светлана Алексея Ниганышкина, Светлана Алексея Ниганышкина еще и сказала, что как бы отругалась, сказала, что хватит прекращайте это делать. Мне даже хотелось какое-то время написать статью о том, как они вербуют или пытаются завербовать людей. После того, как мы уехали в Париж, мы как раз сидели, я опять-таки не помню, вот, завтракали или обедали, и они позвонили на телефон. И что они сказали? Тот, тот же самый номер. Они ничего не сказали, потому что я не взяла телефон, а, но пришло смс, я сейчас точно не могу процитировать, потому что я уже смутно помню, пришло смс, и, видимо, я поменялась в лице, и... То ли Гали, то ли Зимбрей спросил, что происходит. И я туда рассказала как, вот, полную картину, всю историю изначально. На что Зимбрей сказал, что вам опасно возвращаться, не надо рисковать. Это глупо, ну, а, ехать в страну, где уже буквально после вашего же освобождения вас уже значит, вот, начинают таким образом преследовать. Вы рискуете уже не просто как вы бы, быть арестованы, а рискуете своей собственной
0: жизнью. Понятно,
1: да-да-да, а, У нас был разговор, естественно, что у меня во Франции никого нету, нету ни, ни работа, ни языка, ни жилья. И тогда и Акерман, и Керман, и сказали, что помогут, с чем могут, как бы на улице меня не оставить. Собственно говоря, это была и точка отчета, когда я решила, что я останусь во Франции.
0: Понятно.
2: Ну, то есть вы остались во Франции и, как вот мы уже знаем, вы просили политическое убежище. И, насколько да. вот мы знаем, это достаточно типичный случай для людей, которые были осуждены по делам, связанным с терроризмом, который ведет в России ФСБ. Но почему все-таки так происходит, что очень многие люди после освобождения все-таки уезжают за границу?
1: Наверное, все-таки из-за того, что когда ты провел определенный промежуток своей жизни, отдал 9 лет, одно дело отсиживать наказание за что-то, другое дело, когда ты понимаешь, что ты отдал лучшие годы и отсидел свой срок совершенно ни за что. И вот отсидев с 20 до 29 лет лишения свободы, ты освобождаешься и понимаешь, что тебе не дают жить. Тебя продолжают преследовать, тебя продолжают за тобой ходить по пятам. На самом деле, наверное, нет ни физических, ни психологических сил опять с этой системой сталкиваться. И ты понимаешь, что есть очень высокий риск угрозы твоей собственной жизни. Наверное, хочется просто какой-то промежуток времени, спокойствия, и чувствовать
0: себя в безопасности. Зара, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, да, что тебе хочется какой-то промежуток времени, чувствовать себя в безопасности. А вот скажи, возможно ли вообще после восьми с половиной лет в том аду, в который ты провела в мордовской колонии, возможно ли найти себя, начать новую жизнь? как это возможно, нужна ли какая-то помощь психолога, кто должен помогать, потому что ведь это не только твоя история, да, ведь очень много людей, которые действительно, отбыв срок, это и политические активисты, и люди, которые по сфабрикованным делам сидят в России, они уезжают и ищут политического убежища, вот Возможно ли это и трудно ли сейчас получить этот политический статус, да, вот этот статус политического беженца, потому что тем более по террористической статье, по экстремистской статии, ведь там на Западе они же тоже боятся террористов и экстремистов.
1: Естественно, ну, во-первых, эмиграция, это, конечно, многим кажется, я не знаю, это всегда начинание чего-то нового, радужное какое-то событие, на самом деле, если спросить меня, то, конечно, иммиграция – это сильнейший стресс. Это стресс, когда ты приезжаешь уже достаточно взрослым человеком в новую страну, и когда ты в этой стране являешься никем. Никем во всех смыслах. У тебя здесь нет ни профессии, ни дома, ни угла, ни родных, ни близких. И ты начинаешь свою жизнь с самого нуля, буквально, как какой-то ребенок. Учишься ходить, учишься говорить, учишься, не знаю, обращаться в какие-то инстанции, и плюс ко всему ты еще и эмигрант, не, не просто эмигрант, который приехал, купил жилпочек и живет спокойно и счастливо, а ты человек, который приехал в новую страну со своими проблемами, со своими дрязгами. К огромному сожалению приходится, но ну, это естественно необходимо, это нормальная практика, чтобы в новой стране тебя начинают, твое дело как бы заново, пересматриваются, задаются те же вопросы, на которые ты миллион раз отвечал э, в период э, того самого преследования. И ты как бы заново переживаешь все это, заново ходишь э, на те же допросы, на уже местных э, структур, приводишь те же доказательства, аргументируешь и вынужден уже в новой стране доказывать то, что ты не являешься тем самым преступником тем самым экстремистам, бандитам, террористам, к которые на тебя повесили на территории твоей собственной страны.
0: ты как-то смогла построить свою жизнь? Ты же смотри, ты в двенадцатом году ты освободилась, а сейчас у нас 19 год, то есть получается, ты уже 7 лет, да? Это практически столько же, сколько ты просидела. Ты где сейчас, если можно сказать, что ты сейчас делаешь, где ты учишься, где ты работаешь?
1: Мне, если можно это сказать, туда в какой-то степени удалось, и в этом, конечно, помогли общественники, журналисты, которые все эти долгие годы помогали, и получение убежища. Это тоже очень сильно помогло, потому что в первую очередь местные социальные службы и местные структуры, они, естественно, опираются на то мнение значит, независимых каких-то инстанций, как право защитников, журналистов, в принятии окончательного решения. За семь лет, конечно, я очень благодарна Франции, потому что Франция дотук предоставила убежище, и она еще и спасла меня. Потому что из мест лишения свободы я освободилась, естественно, с кучей заболеваний, с психологическими травмами. И несмотря на то, что я в Москве проходила обследование, и мне сказали дословно, здорово, как бы, по Франции я приехала, сдала анализы, и мне сказали, как вы ходите до сих пор. И у меня есть, даже были операции, на был рак первой стадии, и куча больше других заболеваний, которые я лечила на протяжении 5-6 лет шести-семи лет. За этот период, что я успела? Наверное, не очень много, с тем, сколько лет прошло впустую. Я закончила курс французского языка при Сарбоне, училась больше года, написала книжку, ездила с лекциями и по школам и университетам, куда меня приглашали, получила премию за достоинства и отставила своих принципов в Италии, от местной правозащитной организации. И сейчас работаю над второй книгой, параллельно подрабатываю и, как опытала в этом году, документы. Решу поступить и продолжу свою работу.
2: Зара, а можете сказать, что должно произойти в России и в Чечне, чтобы вы смогли вернуться и вообще хотите ли вы вернуться, или уже Франция вам стала ну, второй родиной, если так можно сказать?
1: Франция, безусловно, мне стала, конечно, домом. Я действительно очень полюбила Францию, и именно здесь у меня появилось такое ощущение, наверное, покоя, потому что после освобождения как-то и физически, и морально, и духовно я здесь, наверное, стабилизировалась, появилось мой дом. Когда бы я хотела и хотела бы я вернуться, естественно, у меня дома осталось очень много близких, родных людей. Естественно, хотелось бы видеться, общаться и возвращаться. И вернуться, я не знаю, если честно, наверное что, что должно быть. Наверное, должен быть законный порядок, должна быть демократия. Должно быть ощущение того, что тебе не подкинут завтра в сумку наркотики, не знаю, пластить, или тебя не будут обвинять за финансирование туристической деятельности, как сейчас журналисты из Бегестанка.
2: Да, жаль, что только в этой это, стране прекрасной, наверное, не придется жить. Ни мне, ни тебе, Зуэ, Заре.
0: Но... Такую хорошую
2: жизнь прожить во Франции. А вот можно я просто вот в конце хотела бы просить вас, Зара, что бы вы хотели сказать, к примеру, такой э, собирательному образу судьи Комаровой, которая осуждает э, людей с конфужена, но при этом э, дает им 9 лет лишения свободы и обрекает их э, на долгие года в жутких условиях нашей э, тюрьмы, колонии, и затем вынуждают уехать из той страны, которую они любят. Что бы вы хотели сказать вот такой собирательному образу судьи?
0: Зара, подожди, прежде чем ты скажешь этому собирательному образу, я хочу сказать, что Ставицкая, она совершенно неисправима. В каждом подкасте она все время привязывается к судям. Это чисто адвокатская история. Вот судья Комарова, вот такая судья, но что Ну, потому что я не могу, сказать? но я,
2: я вот сижу сейчас, и у меня опять практически я еле сдерживаю слезы, потому что вот живой человек, которому определенные люди испортили жизнь, несмотря на то, что у нас есть уголовно-процессуальный кодекс, есть конституция, есть уголовный кодекс, есть адвокаты, прокуроры, там еще судьи, целая куча вот этих всех людей, которые стоят вроде бы как на страже правосудия. В том случае, если бы у нас было нормальное правосудие, то Зара а, а, просто не могла попасть в такую ситуацию. Она, если бы даже по ошибке попала, то суд состязательный, равноправный, ее бы оправдал. И она бы находилась рядом со своими родными и не испытала все те ужасы, которые она испытала. И мы даже сейчас не спрашиваем, что она испытала в этой жуткой мордовской колонии. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы Зары и обратилась к этому мифическому судье, чтобы, не, не может быть, не мифическому, мифическому, а собирательному образу, Давай, да, я здоров, хотела сказать. Чтобы, тому... может быть, другие судьи как-то подумали о том, что они живых людей обрекают на страдания, они а людей, которые, фамилии которых написаны на бумажке в обвинительном заключении.
1: Самое ужасное, Ань, самое ужасное в том, что я даже в книге об этом рассказываю, что большинство людей, встроенных в эту систему, встроенных в эту машину, да, параденную, они прекрасно понимают, что они делают. То есть они прекрасно понимают, что они, значит, лишают свободы, жизни и так далее ежедневно тысячу тысяч людей. Потому что вот я сидела в машине, меня везли, значит, после суда в изолятор, и водитель не водитель, полицейского, он, он, мы остаемся с ним один на один в машине, они вышли, значит, за бумажками зачем, и он такой поворачивается, и мне говорит, ну что, говорит, подкинули, да? Я говорю, да, подкинули. Он говорит, вот смотрю на тебя, и сердце разрывается, у меня дочка твоя ровесница. А ведь на ее месте, на твоем месте может быть, и она. И ладно он дальше в том же отделении Лефортова, куда приходили следователи расследовать. Те же следователи сидели и прекрасно разговаривали, и понимали, что дело сшито белыми нитками, и признавались, и открыто об этом говорили. Мол, ну уж какие претензии к нам? Дело лепили, мол, не мы, а опера из города Москвы. Мол, типа, а нам уже это перешло только потому, что к тебе пришли статью терроризм. А, тоже, я не знаю, те же конвоиры, которые а, везли и могли спокойно разговаривать и обсуждать, и приводить аналогичные случаи, сочувствовать. Но каждый из них, несмотря на то, что
2: они понимали. Делал свое вот это черное дело. Они,
1: да, они делали вот это свое черное дело. Поним
2: понимали, но делали. И, наверное, то же
1: самое было и в 1937 году, да, когда все понимали, но тем не менее ставили к стеночке и расстреливали очередных попавшим в эту систему людей. Тут то же самое, они все прекрасно понимают, делают свое черное дело, возвращаются, пьют чай, кофе. То есть вы, Зара, попавших. считаете, что
2: бессмысленно к ним обращаться, потому что они все равно все будут и дальше понимать, и все равно делают свое черное дело?
1: Я, да, я не верю на самом деле. Я верю, что в этой системе есть честные и порядочные люди, что, наверное, кто-то пытается что-то изменить, но их выдавливает либо сама система, либо они сами уходят из этой системы, потому что они это морально э, не выдерживают. Потому что я это видела в той же колонии ВК-13 в Мордовии, когда отбывала наказание. Э, там была совершенно замечательная женщина, которая приехала э, из центральной Москвы, и то ли значит, по контракту, то, 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 то ли что. И вот она, отработав буквально год, она была совершенно действительно замечательной, и очень хорошо относилась ко всем заключенным, за что ее все любили. И она тогда сказала, что она, она нам объявила, что она уходит. И когда я у нее спросила, а почему вы уходите? И так сказать, своего рода светлое пятно в этой системе. Один из немногих контролеров, который не бьет, не издевается, заключенными, она сказала, что работать в этой системе, Должны либо точно такие же звери, как и они, потому что адекватный человек не может это видеть и возвращаться к своим детям. А я должна возвращаться к своим детям. Я не хочу видеть вот это все и спокойно возвращаться домой и обнимать своих детей я не могу. Вот. Поэтому я думаю, что те, кто в этой системе находится, это делают, обращаться к ним не имеют смысла, потому что давным-давно они для себя сделали выбор. Система их поставила перед выбором, они этот выбор сделали и приняли как раз ту сторону, чьи идеалы они сегодня отстаивают.
0: Спасибо за это. Это очень грустно. Спасибо тебе большое, что ты это все вспомнила. И последний мой вопрос, знаешь, такой чисто журналистский. Вот скажи, вот ты сейчас это все рассказываешь, ты уже много раз рассказывала это и журналистам, иностранным, и российским, и на лекциях в разных странах, вспоминала вот эту всю свою жизнь, в книгу написала. А вот тебе что-нибудь снится из того времени, да, тебе снится колония, СИЗО-6, женская московская, где ты была, твоя где ты родилась и выросла москва что тебе снится
1: у меня очень долго были сны пусть освобождения связанные с тюрьмой я просыпалась у меня во сне были подъема твои крики Но я очень много работала с врачами психологами значит, и, лечения, и так далее. даже долгий период жила папа по, -по, по графику То есть я знала что в пять Сейчас проверка в 10, значит, не знаю, утренняя проверка, где когда открываются коптерки. Очень долгое время, сама того не осознавая, я жила вот по этому графику. И как бы снятся сны, но, слава богу, уже реже и реже, наверное, буквально месяцев два Три назад я просто вижу совершенно ужасный сон, что я опять оказывалась в колонии и вижу настолько все реалистично, что я проснулась кликнуть в, в поту просто посреди ночи. Ну, естественно, была у вот своих врачей. Есть остатки, наверное, но я думаю, что память все же блокирует вот эти негативные эмоции, а иначе, наверное, человек просто не смог бы жить переживают. Ну, всплывают периодически, когда что-то читаешь. А так я всячески пытаюсь заменять весь этот негатив какие-то более позитивные эмоции и ощущения. Чувства.
0: Спасибо большое, Зара. Спасибо тебе за этот рассказ. И что ж, наш подкаст заканчивается. И, как говорится, пока. Всем Спасибо, пока.
2: Спасибо, Зара, и успехов вам во всем. Да.
0: Пока. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам большое.